0: Bonjour à tous, c'est Victor et bienvenue dans cet épisode de Brand Pattern. Dans Brand Pattern, on discute branding, marketing et communication. Alors, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Brand Pattern. Et aujourd'hui, du coup, on accueille euh, Morgane qui va nous présenter euh, un petit peu ce qu'elle fait. Euh, bonjour Morgane. Hello. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais et te ah. présenter toi et ton parcours
1: oui, oui, Bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Morgane Tubiana, je suis spécialiste en identité de marque et je suis fondatrice du studio spécialisé en identité de marque CLAC. Euh, Au niveau de mon parcours, bah, à la base, j'ai fait un master en design global. Donc, le design global, ça inclut l'architecture d'intérieur, le design produit, du design graphique et aussi du design de service. Donc, euh, du design, du design et encore du design. Et en fait, c'est lors de ma quatrième année que je me suis rendu compte que ce qui me touche le plus, c'est la brand, le branding et... Et en fait, cette façon euh, dont on peut créer du sens et de l'émotion autour d'une marque et d'un projet, c'est vraiment un truc qui me, qui me fascine. Et euh, du coup, j'ai pas le même, euh, j'ai pas le parcours classique d'un designer de marque. Mais pour moi, c'est plutôt une force. Parce que justement, mon cursus en design global m'a appris à décliner un concept de A à Z, quel que soit le type de design qu'on utilise. Donc voilà, ça, c'était pour les études. Ensuite, j'ai fait euh, bah, mon stage de fin d'études au service Innovation de Givaudan. Donc euh, là, rien de euh, très, euh, très, très cool. Je concevais juste des produits... Euh, dans le secteur de la parfumerie fonctionnelle pour des marques comme Unilever, Unilever, L'Oréal ou encore Carrefour et euh, après ça j'ai eu mon premier job donc c'était un job en start-up où je manageais déjà 8 personnes ce qui n'est absolument pas normal mais on va dire que ça forge. et mmh. euh, là-bas on démarrait de zéro donc je faisais un petit peu de tout euh, j'ai créé l'identité visuelle de la marque que j'ai décliné euh, sur tous ses supports printés digitaux et j'ai aussi euh, conçu le design de son produit phare qui est un lampadaire purificateur d'air et qui d'ailleurs a reçu euh, une médaille d'or au concours des PIN 2019 ensuite j'en ai eu marre de travailler chez l'annonceur, j'avais vraiment envie de travailler sur plus de marques, en fait, sur plein de marques différentes. Et donc, j'ai euh, décidé d'aller chercher le saint graal des designers, c'est-à-dire un poste en agence. Euh, mmh. Après quelques galères, je trouve un poste de DA dans une agence événementielle qui est pas mal réputée, qui s'appelle Passage Piéton. Mais encore une fois, au fond de moi-même, je sens que euh, bah, ce job n'est pas fait pour moi. Euh, je trouve pas de sens en fait en bossant pour des grandes marques. Clairement, je me fais chier quoi. Et... Mmh. Euh, à côté de tout ça, je sais que je suis faite pour entreprendre, mais que jusque-là, j'avais juste eu peur et j'avais juste écouté mon entourage qui me disait qu'il fallait quelques années d'expérience avant de se lancer. Donc là, le Covid arrive et ça ne se passe pas au top dans le secteur de l'événementiel. Et donc, on va dire qu'on me remercie, quoi, vu que j'étais la dernière arrivée, donc première à partir. Donc là, je saute de joie <rire> et je me dis que c'est l'occasion de se lancer. Et je décide de m'associer avec mon ancienne collègue pour monter le premier studio spécialisé en identité de marque pour les startups. Et en fait, on est convaincu qu'en assortant la bonne stratégie, le bon design avec les bons mots, on peut créer des marques qui dépotent. Euh, là, on arrive dans le game de l'entrepreneuriat alors qu'on ne connaît personne, on n'a aucun réseau, on ne sait pas prospecter, on ne sait pas vendre. Bref, on galère pendant deux ans et là, ça commence à se décanter, sauf que notre relation, elle se détériore. Et donc, on décide de se séparer en septembre 2021. Mmh. Euh, du coup, moi, à ce moment-là, je suis un petit peu dévastée, mais je sais que ma boîte, ma liberté, tout ça, ça a toujours été mon rêve. Donc, je décide de continuer ma route en solo et euh, j'entame un long mmh. travail de plusieurs mois pour monter une offre qui me correspond à 100%. Et donc, depuis, euh, bah, je bosse avec des boîtes que je kiffe et tout roule. Voilà où j'en suis.
0: Ok, bah, très bien. Euh, présentation très complète et très rapide également, <rire> très, euh... Très succinct, on va dire. <rire> euh, je t'ai ouais, nous... parlé
1: pendant 3 heures là.
0: Non, 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 ça va, t'as parlé pendant, pendant 2 minutes. <rire> ça devrait bien se passer pour la suite. Euh, tu, nous, tu, tu nous as dit que t'avais pas eu un parcours euh, entre guillemets classique euh, de designer de marque. Euh, yes. Pour Pourquoi ça, en fait P- Pourquoi tu considères que t'as pas eu un parcours classique Et c'est quoi le parcours Parce classique d'un designer de marque okay.
1: Ok, Pour moi, le parcours classique d'un designer de, mar- de marque, pardon, c'est quelqu'un qui, vit, qui va en école de design graphique et qui fait un master de DA ou ce genre de choses, alors que moi, j'étais plutôt orientée à architecture. Donc, tous mes oui. premiers stages, tout mon cursus étaient focus sur l'architecture et le design produit. Les premières choses que j'ai dessinées, c'était des appartements, des commerces, des chaises, ce qui n'a rien à voir finalement avec, euh, avec le parcours que peut avoir quelqu'un qui crée des marques, des logos, des charts graphiques.
0: Effectivement. Et euh, comment euh, est-ce qu'avoir un parcours aussi atypique que le tien, ça t'a aidé à aujourd'hui produire des, des identités de marque qui claquent entre guillemets <rire>
1: Euh, tout simplement, bah, je pense qu'on, qu'on, que je te l'expliquerai plus tard, euh, la, le positionnement de mon studio, ce que je fais, etc. Mais en tout cas, ça m'a aidé parce que lors de ce cursus-là, en fait, j'avais un concept que j'allais décliner sur plusieurs types de design. Par exemple, je trouvais un concept et je devais le décliner en architecture, en produit, en brochure. Et donc, je pense que le fait de voir euh, ce, euh, le design de façon transversale, bah, ça aide aussi à créer des marques.
0: Ouais, ça je peux... Cool. Je, je peux totalement être d'accord avec toi là-dessus. Et du coup, euh, donc le studio Clac, du coup, ça arrive en 2021, c'est ça euh, À la suite de ta Exactement. séparation avec, ta, avec ton ancienne euh, associée. Euh, pourquoi Ça arrive Clac en
1: 2022 en fait.
0: 2022, voilà. Ouais. <rire> euh, bah écoute, ouais. Clack, euh, vas-y. Euh. <rire>
1: euh, donc Clack, c'est un studio spécialisé dans la création d'identités de marque. En fait, mmh. j'accompagne les entrepreneurs qui visent la réussite high level dans la création de leur image de marque. Le, en fait, le genre de gars hyper ambitieux avec un produit au top, qui se vend, mais qui pourrait faire bien mieux avec une bonne com. Je pense que tu vois de quel genre d'entrepreneur je parle. Je
0: vois totalement euh, de qui tu veux parler, <rire> effectivement.
1: Voilà. Euh, et oui, Clac est né en 2022. Et pourquoi Clac bah, Parce que ça claque, tout simplement. Hein. J'ai, j'ai envie de te dire que j'ai même pas besoin d'expliquer mon nom. Non, Mais je, écoute, c'est, je c'est plaisante, en fait c'est juste, que... <rire> <rire> voilà, c'est, ça. c'est juste parce que c'est simple, court et qu'on imagine tout de suite que la marque dégage et ce qu'elle peut apporter voilà, si je veux apporter une réponse un petit peu plus sérieuse
0: Ah c'est clair, et puis euh, moi quand j'entends le mot claque, euh, au niveau émotionnel tu vois, ça me... c'est comme si je me prenais une baffe en pleine tête tu vois. Euh, ça m'interpelle Ah putain, c'est ce
1: que j'aime hein. <rire> ça
0: C'est ce que j'aime,
1: hein. votre grosse baffe
0: ah, Voilà, bah, et ben,
1: c'est, c'est justement l'idée
0: <rire> ok bah écoute euh, et donc euh, super.
1: si je détaille, détaille le projet
0: ouais ouais, ouais vas-y détaille okay. ce projet derrière
1: l'idée avec CLAC c'est de faire comprendre aux, autres, aux entrepreneurs que pour avoir une marque puissante il faut associer deux piliers le premier c'est l'intensité visuelle donc ça c'est pour que ta marque elle claque en gros et ça revient à créer une identité graphique avec beaucoup de caractères. Parce mmh. que pour moi, une marque qui a une ambition de grandeur et d'impact, elle se doit aussi d'être entière et intense dans sa forme. Finalement, le fond et la forme, pour moi, ils sont toujours liés. Si l'impact visuel est trop timide, le business, bah, il restera aussi. Tu auras beau avoir le meilleur produit du monde, si tu n'as pas de force de frappe dans ta com, bah, ta boîte, elle va rester au stade embryonnaire en fait. Et si ton, idée, ton identité visuelle se doit d'être impactante visuellement, son déploiement est tout aussi important. Et pour ça, il y a le deuxième pilier qui est l'approche systémique, dont le but va être de déployer l'identité visuelle avec puissance. L'approche systémique, en fait, ça revient à penser l'identité visuelle comme un véritable système modulaire qui va se déployer sur chaque support de com avec force et cohérence. Voilà un petit peu pour la description de claque.
0: Ok, d'accord, très bien. Comment est-ce que CLAC se différencie par rapport à un studio de de design graphique, on va dire à peu près normal
1: Bah Justement, par l'utilisation de ces deux piliers-là. Je pense que c'est peut-être la la première fois que tu entends ça, l'alliance de l'intensité visuelle et et de l'approche systémique.
0: Alors Au niveau intensité visuelle, c'est la première fois que que je l'entends expliquer comme ça, entre guillemets parce il bah, y a certains studios, tu vois, qui se veulent, on va dire, euh, très simples et très timides, parfois, même trop timides, comme tu peux, comme tu peux l'avoir dit précédemment. Euh, par contre, au niveau de l'approche systémique, ça, du coup, c'est, c'est, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu par assez d'autres studios. Euh, donc, euh, voilà. Après, euh, je pense que, clac, euh, toi, t'es une cible très particulière euh, d'entrepreneurs. Euh, qui n'a for- pas forcément les, les mêmes besoins qu'une grosse entreprise ou alors euh, une entreprise, une PME et une TPE.
1: Effectivement, les systèmes visuels existent même depuis les années 70. Hein, j'ai envie de te dire, tu as plein de grandes marques euh, qui ont fait des systèmes visuels, mais l'alliance de ma patte et de ces deux piliers, c'est pour ça que les gens viennent me voir parce qu'ils voient que en fait, ça fonctionne. C'est l'alliance mmh. des deux qui fait claque.
0: OK. Oh, c'est bien dit, ça. C'est bien dit. <rire> <rire> euh, ok, d'accord, mais très bien Et euh, bah, du coup, cette cible, comment tu la tires toi Comment tu prospectes euh, ta cible euh,
1: Alors, je prospecte pas trop, je t'avoue Je, je n'envoie pas de, de messages ou ce genre de choses Mais je communique beaucoup sur LinkedIn Et okay. c'est comme ça que euh, les clients viennent, tout simplement
0: Ok, LinkedIn Et euh, peut-être un petit peu au niveau du référencement naturel, j'imagine aussi euh,
1: Pas encore, mais c'est en cours mais euh, vu que mon site est tout jeune euh, ouais. je viens juste de prendre une agence euh, SEO justement pour, euh, pour avoir un deuxième canal d'acquisition parce que euh, je me suis rendu compte que je ne peux pas me reposer uniquement euh, sur LinkedIn sachant que les posts finalement ont une courte durée de vie donc euh, il me faut quelque chose d'autre chose pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier j'ai envie de te dire
0: ouais ça c'est, c'est très important euh, de bien différencier ces bah, canaux tout simplement euh, et du coup euh, la partie esthétique c'est pas tout ce que tu fais tu m'avais également parlé d'une partie un peu plus strat un peu plus market est-ce que tu peux ouais. me, me dire ce que tu fais là-dedans ou pas
1: oui, tout bah, Je vais t'expliquer euh, comment je fonctionne avec euh, mes clients au quotidien, hein, si tu veux. Ouais. De toute okay. façon, le process est sain. Euh, Donc, Déjà, l'idée, je pense que tu l'auras compris, c'est que j'accompagne des entrepreneurs qui ont validé leur marché dans la création de leur identité de marque. L'identité mmh. de marque, c'est assez vaste comme domaine et donc forcément, il euh, y, y a le fond, la, la partie strat. Donc, je commence toujours par faire un workshop où on va faire une introspection euh, de leur business qui leur permet de valider leur positionnement de marque et surtout de mettre le doigt sur ce qui fait qu'ils sont différents des autres. Ce workshop-là, ça va aussi leur permettre de trouver la bonne manière de communiquer sur tous leurs canaux, parce que du coup, bah, leur positionnement de marque sera beaucoup plus clair. En fait, ça va beaucoup plus loin qu'un simple brief, parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans une démarche de co-construction. Je suis plus un simple prestataire, mais une vraie partenaire, je vais co-construire la marque avec eux. Et ensuite, après ce workshop, bah, je leur crée ce fameux système visuel qui tabasse, comme je sais bien les faire pour qu'ils puissent communiquer avec Impact. Voilà comment ça marche.
0: Ok, 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 stylé. Donc ouais, t'as, en fait, euh, t'es vraiment en mode, du coup, gestion de projet, j'imagine, après
1: Exactement. Je, euh, je suis face à des gens qui n'ont absolument pas le temps euh, de gérer euh, leur identité de marque, même d'y penser. Donc euh, de, je m'occupe de tout, de A à Z. En fait, le seul moment où euh, j'ai besoin qu'ils soient là avec moi, c'est ce fameux workshop.
0: Ouais. Donc, ouais, tu commences ta prestat toujours par un workshop pour vraiment comprendre vraiment les valeurs de, de la personne devant toi, de l'entreprise, de la startup et vraiment faire une entité qui colle vraiment, vraiment à ses valeurs.
1: Exactement. Je... en fait je vais vraiment creuser je suis pas là juste pour leur poser des questions ah, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta vision non, on va creuser ensemble et on va mettre le doigt ensemble voilà, voilà, sur ce qui fait euh, la, la différence et puis non je vais les conseiller je... moi je pense que tes différences c'est pour ça etc, je vais vraiment travailler avec eux là dessus c'est pas juste un brief
0: ok ouais ouais il ouais, y a une bonne partie conseil dans ce que tu fais quand même c'est pas que l'opération. exactement euh... Et du coup, chez Clac, il y a du monde chez Clac Ou alors, euh, t'es toute seule chez Clac ou...
1: <rire> Je suis toute seule, il n'y a que moi, je me démultiplie.
0: <rire> ok, d'accord, très bien. Euh, alors là, on arrive à un moment du podcast où finalement, je vais te demander euh, de définir un mot. Et, et du coup, mm-hmm. ce mot, euh, tu vas devoir le définir selon tes propres mots. Euh, comment te, tu appréhendes la chose euh, et à quoi ça te fait penser euh, Surtout... Et du coup, le mot que je te demande de définir, ça va être « système visuel ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et dans ton métier « système visuel »
1: Ok, donc pour moi, un système visuel, c'est penser tous les éléments qui composent une identité visuelle comme un système modulaire. Le but d'un système visuel C'est de déployer une identité visuelle et une marque avec puissance et cohérence. En gros, pour moi, un rendu systémique, c'est pas la même chose que lorsqu'on décline une charte graphique classique, car il va permettre à l'identité visuelle de prendre sa place avec plus de puissance sur n'importe quel support de communication, tout en s'y adaptant parfaitement, un peu comme un jeu de construction en fait. Euh, Les meilleurs exemples de marques qui ont utilisé cette approche que je peux citer, bah, c'est McDonald's. C'est Monoprix, euh, Slack, il y a aussi Algeco, IBM, la NASA. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont utilisé ça. Et, euh, mais en gros, voilà, un système visuel, c'est, pour moi, c'est une formule graphique qui permet à ton identité visuelle de se révéler et d'impacter ton business.
0: OK, d'accord. Et comment tu, comment tu crées un système visuel finalement Parce que là, c'était une Alors, définition c'est... quand même assez théorique. Mais en pratique, comment tu fais
1: en pratique, euh, j'imagine l'identité visuelle comme des combinaisons modulables et déclinables à l'infini plutôt que comme plusieurs éléments isolés qu'on va assembler. En fait, j'essaye toujours de, quand je dessine, quand je me conçois, j'essaye toujours de penser à un, un tout qui va venir s'adapter à n'importe quoi. Je ne conçois pas et un logo, et après des couleurs, et après des typos. Je conçois les choses comme des combinaisons en fait.
0: D'accord. Ok, ok. Ouais, du coup, après, j'imagine que toi, en opérationnel, tu déclines du coup euh, bah, ce système visuel, euh, cet assemblage de pièces, entre guillemets, sur les différents supports de communication, que ce soit par exemple euh, bah, un site web, ou alors euh, un tote bag, ou alors un kikimelo, c'est ça?
1: Exactement. Peu importe le support, le système est censé fonctionner à 100%. Et du coup, quand je suis à la fin d'une prestation client, je monte toujours euh, le système décliné sur, euh, sur une quinzaine de supports pour qu'ils voient ouais. comment ça fonctionne. Et oui, il y en a toujours quelques-uns qui sont inclus euh, dans la Presta, c'est normal.
0: Ouais. ouais. et puis ce serait un peu étrange quand même de ne rien inclure dans la Presta euh, en termes de support oui, visuel. c'est euh...
1: ça. Mais euh, <rire> j'en, j'en fais plus. J'en fais plus que ce, qui est inclus, que ce qui est inclus pour montrer en fait comment fonctionne le système, pour, qu'on ait, ouais. euh, pour que le client ait une vue d'ensemble de son système visuel.
0: Ouais, totalement. Et puis, ouais, il y a toujours cette logique de bah, délivrer plus pour le client, comme ça, bah, il est fidèle, il revient, il parle de toi, euh, mais ouais, c'est assez intelligent <rire> comme pratique. Et euh, bah, du coup, euh, ce système visuel, est-ce qu'il est euh, entre mains, bien compris par le, la personne que tu, en, que tu as en face de toi, c'est-à-dire ton client Est-ce que vraiment lui, il a vraiment conscience euh, de l'importance que ça a et surtout euh, de la puissance que ça peut avoir sur euh, leur, leur cible
1: Alors franchement, ça dépend des fois. Euh, au début, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'univers de la com, euh, il capte pas du tout. <rire> Ouais. Euh, c'est vrai que le terme peut paraître technique voire un petit peu barbare mais quand je l'explique avec des images concrètes comme par exemple quand je te parlais de euh, jeux de construction tout à l'heure ouais. bah, mm-hmm. ils il visualisent tout de suite euh, le truc et quand je rajoute voilà, je, je leur donne de l'exemple de marques de grandes marques qui ont ajouté ça à leur stratégie de com, là ils comprennent comment ça fonctionne, il faut juste trouver des images en fait pour leur en parler mais c'est vrai qu'au début non c'est pas évident
0: ok Ouais, j'imagine et toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis généralement à tes clients euh, qui ne comprennent pas du tout ce que c'est un, un système visuel
1: mmh. en général j'en ai pas qui sont comme ça parce que je l'explique bien je ouais. ne sais pas quoi répondre <rire> à cette question je ne sais pas
0: répondre à cette question. Il n'y a, a pas de réponse, mais c'est juste que, par exemple, je pense à des clients qui ne sont vraiment pas du tout issus, que ce soit du milieu de l'entrepreneuriat ou alors du milieu de, du marketing, de la communication, tu vois. Par exemple, euh, je vais prendre un exemple comme ça au hasard. Euh, <rire> une médecin tu vois, qui a un site web tu vois, et qui veut se faire une nouvelle identité visuelle, euh, mais qui ne sait pas par où commencer et qui vient te voir comme ça, mais qui ne connaît rien du tout, euh, que ce soit au monde digital, euh, à tout, en fait.
1: D'accord, ok. Bon, en général, je pense que c'est assez fictif comme cas parce que euh, tu as toujours un parcours client et je pense que la personne dont tu parles, elle en est au début du parcours client, elle n'a elle même pas encore pensé à m'appeler, mais... On va faire comme si euh, ouais. c'était réel. Je pense que j'essaierai de, euh, de lui faire comprendre que, qu'une marque, bah, ça réside dans son fond, sa forme et son déploiement, que, euh, pour, euh, que pour le fond et la forme, il lui faut de l'intensité di- visuelle pour pouvoir avoir de l'impact et du coup avoir une forme impactante au service du fond et que pour pouvoir la déployer, il lui faut un système graphique. Voilà okay. ce que je lui dirais. Je, okay, pense,
0: ouais, c'est et, c'est euh... c'est je pense que je...
1: j'argumenterai un petit peu plus, mais euh... en gros, ce serait ça. Résumé, quoi.
0: Ok, d'accord. Je vois, je vois. Euh... Oui, bah, très bien. Pour moi, c'est une réponse qui me va. Et puis, c'est assez, euh... c'est assez euh... logique comme réponse. Et euh... non, non je, te... je te jure que ce n'est pas un cas euh... fictif. J'ai moi-même ce cas dans mon agence SEO. C'est-à-dire que ouais, c'est une personne qui... Qui, qui, n'a, qui ne comprend pas vraiment le digital tu vois qui vraiment a du mal avec ce genre de, ce genre de choses mais du coup c'est pas un cas fictif euh, donc voilà juste pour te dire euh, et du coup euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi pour te suivre euh, et, et suivre surtout le studio CLAC et euh, les aventures qui, qui t'attendent
1: <rire> alors déjà bah en premier lieu bien sûr sur LinkedIn avec mon nom Morgane Tubiana Mmh. Mais aussi sur Instagram et, tu- et Twitter, euh, @clacurebrand et sur mon site clacurebrand.com. Ok,
0: super, super. Et dernière petite question euh, au niveau du contenu que tu produis sur LinkedIn, euh, est-ce que c'est toi qui le produis ou alors est-ce que tu fais appel à une ghostwriter?
1: Non, non, c'est, euh, c'est moi qui, euh, qui écris tout et qui fait tout. Et je pense qu'on, euh, que ça se ressent à mon ton vénère, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, c'est vrai que sur LinkedIn, tu as un ton qui est vraiment... Alors, pas vénère, entre guillemets, mais vraiment... Euh, bah, tu, 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 tu ne passes pas par quatre chemins, de toute façon. Et euh, ça se voit même là, là, quand tu parles, tu vas directement euh, bah, droit au but, euh, comme le M. Quoi.
1: C'est, c'est ma marque de fabrique, j'ai envie de te dire.
0: Euh, bah, non, mais ça, se, ça s'entend, ça s'entend. Écoute, très bien, euh, Morgan. Je mettrai euh, tes liens dans la description du podcast. Et euh, pour les auditeurs, écoutez, on se retrouve euh, à la prochaine...